0: Ja, hallo, hier ist wieder Oliver Schindler von Radio Berliner Morgenröte und ich bin heute mit dem Stefan verbunden. Kannst du mal deinen vollen Namen sagen, Stefan, oder willst du lieber anonym bleiben? Also Stefan mit
1: F, das ist immer ganz wichtig, obwohl ja. das jetzt phonetisch keinen Unterschied macht, pH ne, PH oder F. Mein ja. Nachname ist Isa und ähm, ich komme hier aus Frankfurt oder besser aus der Region Frankfurt komme ich, aber ich wohne in Frankfurt-Stadt.
0: Ja, also mit dem Aussprechen deines Namens äh, werden auch schon gleich beim Thema gelandet: die deutsche Sprache. Das ist ja dein Fachgebiet, würde ich sagen, ne? Ja, ich
1: habe damit beruflich zu tun. Ich lebe mhm. von der deutschen Sprache mhm. und ja, ich verdiene mein Geld mit der deutschen Sprache. Ja, was machst so du da zusammenfassen?
0: Ja, was machst du da genau?
1: Gut, also ich organisiere Sprachkurse in Unternehmen, in Firmen. Das ist so mein Hauptjob. Das heißt, dazu gehört einmal auch natürlich selbst zu unterrichten. Bei mir ist das jetzt Deutsch als Fremdsprache, aber ich habe halt auch Kollegen, die Französisch oder auch Englisch unterrichten. Und ähm, dann muss ich Kurse organisieren. Das heißt, ich muss mir ein Team von Lehrkräften aufbauen und äh, die immer entsprechend anweisen. Und dann muss ich mit den Kunden sprechen. Das sind dann meistens HRs, Personalabteilungen in Firmen, und ähm, die gewisse Entwicklungspläne für gewisse Mitarbeiter haben. Und die bespreche ich mit denen. Und dann mache ich denen Lösungsvorschläge. Und dann spreche ich mit meinem Team. Hat jemand Lust, das zu machen? Hier ist eine Dreiergruppe, drei Chinesen. Wer möchte? Und dann... Kommt da was zustande?
0: Wow, das klingt richtig international. Das Inter ist international.
1: International, international Deutsch als
0: äh, äh, Zweitsprache. Oder hat es eben so einen komischen Anglizismus benutzt, so einen abgekürzten HAs oder sowas? Nee, HR habe ich gesagt. HR. Äh, HR, ja. HR. Ja, genau. Und was heißt das? Außer hessischer, hessischer Rundfunk.
1: Hessischer Rundfunk. Ja. <lacht> Nein, das heißt äh, Human Resources. Das ist ah. einfach, an dem Begriff kommt man nicht vorbei. Also man kann natürlich sagen Personaler oder Personalabteilung. Das sind Begriffe, die werden verstanden. Aber ja. es hat sich doch wirklich durchgesetzt, das Wort HR zu benutzen. Und das ist ein Selbstläufer. Ja, ja, ich benutze ich es wollte... ja selbst auch schon, ne? merkst du ja. Da, ich hab, bin zwar ein Freund der deutschen Sprache, aber ich benutze auch solche Begriffe, weil ich einfach viel damit zu tun habe. Ne? Also
0: jetzt muss ich mal gerade sagen, er macht so verzweifelte, entschuldigende Gesten so, als ob ich das jetzt kritisiert hätte. Ich habe es ja eigentlich nur <lacht> angemerkt. <lacht> ist ja nicht schlimm, weil es ist ja ähm, auch Thema, also es gibt zwei Sachen, die mich heute besonders interessieren würden. Ähm, das eine ist die Verwendung von Anglizismen und das andere ist das Verwenden von Genderismen. Und ähm, ja, über Anglizismen haben wir eben schon geredet und die sind wahrscheinlich auch teilweise notwendig. Also meines Erachtens ist das so, einmal ist die Sprache ja im Berufsleben etwas, was man verwendet, ein Werkzeug, was man verwendet. Im privaten Bereich, aber in der sozialen Interaktion ist Sprache ja auch etwas, was Seele beinhaltet und Charakter, meines Erachtens, ähm, und ähm, da kann man schon auf schöne Gestaltungen achten oder mal darauf achten, wie man Dinge ausdrückt oder dann vielleicht auch mal sehen, Mensch, gibt es vielleicht für den einen oder anderen Anglizismus noch ein schönes deutsches Wort, aber im Geschäftsleben, äh, da ist das ja gar nicht möglich, das zu machen. Ne? Da würdest du schräg angeguckt werden, oder?
1: Nicht unbedingt schräg, aber ich sag mal, gewisse Begriffe wären dann gewöhnungsbedürftig. Ähm also gut, ein Begriff wie Personalabteilung, das versteht man auf jeden Fall, das wird teilweise auch noch benutzt, aber der Begriff HR, der wird eigentlich viel häufiger benutzt, zumindest ist das meine Erfahrung, meine einschlägige Erfahrung mit den Kunden, die ich habe. Mhm. Also selbst wenn ich nicht auf Englisch mit denen spreche, sondern auf Deutsch und der Personaler jetzt auch Muttersprache Deutsch hat, er selbst verwendet meistens
0: den Begriff HR. Ja, ja. Ähm, ja, ich hatte ja mal beim Senat gearbeitet, da stand jedenfalls immer noch Personalabteilung drauf, aber die sind ja nicht so international unterwegs. <lacht> ähm, ja, ähm, hast du eine Vorstellung davon, warum sich das so entwickelt hat? Ähm, ist das typisch deutsch? dass da viele Anglizismen drin sind? Oder wird das wirklich auf der ganzen Welt in allen anderen Ländern auch so gemacht? Du müsstest das ja wissen, du hast ja Kontakte. Ne? Ich kann aus meiner Erfahrung berichten. Mhm. Ich habe keine
1: Statistik dazu gelesen. Mhm. Also ich weiß nur aus persönlicher Erfahrung, dass in Frankreich schon ein bisschen mehr darauf geachtet wird, dass man da auch französische Begriffe benutzt. Mhm. Ne? Und ähm, Aber ansonsten würde ich sagen, es gibt schon... Äh, gerade so im Wirtschaftsleben global so eine Tendenz, diese Anglizismen auch zu benutzen. Und ich muss aber dazu sagen, ich halte das eher für eine organische Entwicklung, das bedeutet, also die, die werden benutzt, Leute übernehmen das, wiederholen das, imitieren das und ähm, es entwickelt sich einfach in diese Richtung. Mhm. Da ist weniger ein Zwang dabei. Also es gibt natürlich dann gewisse Begriffe, die werden mal gesetzt von einer bestimmten Abteilung und dann werden diese Begriffe weitergegeben in den Meetings, die man da so alltäglich hat in den Firmen und die Mitarbeiter, die da zuhören in diesen Meetings, die, denen liegt es jetzt erstmal sehr nahe, diese Begriffe auch zu Benutzen. Aber ein mhm. ähm, Zwang ist da jetzt nicht da. Mhm. Das sehe ich nicht. Nein.
0: Mhm. Ja, Aber man glaub, macht sich ja.
1: unverständlich, wenn man jetzt so selten verwendete Begriffe benutzt. Da macht man sich dann plötzlich unverständlich. Ich habe so eine persönliche Erfahrung, die das will ich gerade mal loswerden, ähm, eigentlich aus dem privaten Bereich. Also jeder von uns hat ja irgendwie einen Computer oder sowas, ne? Und da stelle ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und ähm, viele von uns haben sicher auch schon mal so Supportgespräche gehabt mit irgendeinem IT-Experten an in irgendeiner Hotline. Ja. Und da kurioserweise äh, gibt es sehr oft die deutschen Begriffe. Also ich habe die Erfahrung mal mit Apple gemacht. Äh, da werden dann Begriffe wie Hochstelltaste benutzt. Ich bin mit Shift aufgewachsen. Ja, ich wusste gar nicht, was eine Hochstelltaste oder Umschalttaste, Umschalttaste war es, glaube ich, ne, hieß das dann. Ja, ja, Auch in umschalt. den Beschreibungen im Support äh, von Microsoft oder Apple oder was das immer war, Umschalttaste haben die das genannt. Klar, ich kann mir aus dem Begriff Umschalten... Etwas irgendwie ausdenken, was das wohl dann bedeuten mag. Da wird irgendwas umgeschaltet. Hier wird ja auch was umgeschaltet, nämlich von ähm, ja, sagen wir mal groß auf kleinschreibung oder von äh, eins auf Ausrufezeichen oder was auch immer. Aber das so zu nennen, das war mir dermaßen fremd. Ich habe einen Computer seit, weiß ich nicht, Mitte
0: 80er Jahre und das hieß immer Shift. Ja, klingt jetzt auch erstmal ein bisschen äh, fluffiger. Ne, als ständig Hochschalttaste zu benutzen. Aber also Umschalt war es, aber oder Umschalttaste, Umschalt genau. Ähm, klingt erstmal fluffiger, ist das denn, ja, wahrscheinlich ist das auch allgemein so, dass deutsche Wörter oft länger sind als englische, ne?
1: Ähm, Englisch ist eine sehr kompakte Sprache. Mhm. Also man kann im Englischen oft Dinge in sehr kurzer Form zum Ausdruck bringen, wo man im Deutschen oft ein bisschen umständlicher formulieren muss. Hm. Ähm, also ich spiele mal an zum Beispiel äh, auf so Relativsätze. Also wie sagt man so, äh, wir haben hier, ich war jetzt auf der Kerb gewesen in Frankfurt-Bornheim. Auf der Sohn, was? Äh, Kerb, also Kirchweih, Kerbkirmes, äh, das heißt überall ein bisschen anders vielleicht. So das jährliche Fest. Ähm, das heißt Cap? Kerb. K E R B. -E -B. Ach, Ach, Ach so, das ist -E
0: tatsächlich ein deutsches Wort jetzt gewesen. Das ist ein deutsches Ach, ich Wort. Ich dachte ja. du kommst jetzt gerade mit irgendwie wie so lang. Das was ist was ein was deutsches war. Wort,
1: ja. Und also in vielen Regionen wird das ja hier gefeiert und da wird ein Kerbebaum aufgestellt. Ja. ja. Oder er wird im Wald abgeholzt, dann wird er da transportiert auf den Platz, wo das Fest stattfindet. Es ja. hat nur so ein Karussell und Autoscooter und so Sachen. Gut, Autoscooter hatten wir hier nicht. Aber gut, dann wird dieser Baum aufgestellt und dann sagte der, ähm, der das alles mit dem Mikrofon begleitet mhm. hat und kommentiert hatte, sagt dann, wir haben den längsten Kerbebaum ever.
0: <lacht>
1: so, sagt das mal auf Deutsch.
0: Ähm, wir haben den längsten Kerbebaum. In der Zeit der Menschheitsgeschichte. Ja, so können wir es auch formulieren, das ist ja noch komplizierter. Oder der äh, Menschheitsgeschichte. Na, wir haben den längsten Kerbebaum der Menschheitsgeschichte. Ich glaube, dann oft muss man das halt sinngemäß auch übersetzen und nicht Nein, so direkt.
1: Ich hätte jetzt so eine Mittelvariante vorgeschlagen, die ja, sag mal. ganz so ausschweift wie deine. Einfach, es wäre ein normaler Relativsatz. Ja. Wir haben den längsten Kerbebaum, den wir jemals hatten.
0: Wir haben den längsten Kerbebaum, den wir jemals hatten. Ja. Und eigentlich den höchsten. Der steht ja dann doch irgendwie ja, ja. eher vertikal statt horizontal.
1: Ja. Also ja. auf jeden Fall, er war 32 Meter lang und das war der längste Kerbebaum, höchste Kerbebaum ever. Ja. So, das ist kompakt. Ne? Ja. Das kann man auf Deutsch gar nicht so machen.
0: Ja, vor allem, ich meine, bei dem, was du gesagt hast, muss ich jetzt nochmal literarisch kritisieren. Da ist dann einmal haben und hatten in so einem kurzen Zeitraum in einem Satz. Das klingt dann auch literarisch nicht so schön, finde ich. Ne? Also ich muss sagen, ich will nicht angeben, aber ich finde das mit der Menschheitsgeschichte schöner. So Dies ähm, ever, das höre ich auch ähm, sehr oft im, im Alltag, also wenn Jugendliche darüber reden. Also wenn man da wirklich mal drauf achtet, Jugendliche, die sind ja zum Beispiel auch sehr von YouTube geprägt. Ne? Und das ist ja voll mit Anglizismen. Da könnte man dann ja sagen, dass nachher nach einiger Zeit wirklich ja fast jedes dritte Wort Englisch oder ein Anglizismus ist. Das ist ja auch noch ein Unterschied, ob jetzt ein Wort Englisch oder ein Anglizismus ist, oder?
1: Ähm, ein Anglizismus ist ein englisches Wort, das wir hier in der deutschen Sprache benutzen. Genau, denn ja. Aber es gibt so, ja. es gibt Kunstprodukte. Also Handy, Handy ist so ein Kunstprodukt. Ja. Ne? Das ist ja kein, also es gibt es auf Englisch, aber heißt aber was ganz anderes. Aber in Internet das doch mal auch, so. Oder? Ähm, was sagt ein englischer Muttersprachler? Internet? Web? World Wide Web. World Wide Web, das weiß ich
0: jetzt gar nicht. Ach so, okay. Kann ich ja, jetzt nicht sagen. Ja, aber das, das gibt, glaube ich, so einige Sachen. Also ich habe das äh, mal recherchiert, das sage ich jetzt lieber als gegoogelt, auch wenn recherchiert glaube ich aus dem Französischen kommt, ganz sicher bin ich mir da nicht, <lacht> aber ähm, da gibt es verschiedene Abstufungen von Anglizismen oder Worten, die man äh, ja, dann gibt es noch Denglisch, ich glaube das ist ganz furchtbar, aber äh, was halt auffällt ist, dass äh, bei den Jugendlichen sich das so einschleift. Ähm, hast du da im Grunde nur ein berufliches Verhältnis jetzt zur deutschen Sprache oder ist das so, dass du auch ein etwas emotionaleres hast, dass du vielleicht sogar auch mal gerne Gedichte liest oder ältere Gedichte, vielleicht von Goethe, von Schiller äh, oder neuere Sachen, vielleicht von Tucholsky oder Hesse und da die deutsche Sprache so genießt oder ja, lese ich mal gern, aber hat ansonsten nur berufliche Bedeutung für mich?
1: Nee, ich habe auf allen Ebenen ein Verhältnis zu meiner Muttersprache. Wirklich auf allen kann ich sagen. Also Sprache ist eine Kunst. Mhm. Ähm, Grammatik heißt übersetzt Sprachkunst, Rhetorik heißt die Kunst der Rede. Es sind hier Kunstformen. Und genauso wie ein Maler, der ein Bild malt, der lernt gewisse Techniken. Ja. wie malt man mit Kreide, wie malt man mit Öl, etc. etc. Ne? Und jemand, der eine Sprache lernt, der lernt auch gewisse Techniken, wie baue ich meine Sätze, das ist dann so, sage ich mal, die Syntax, die Grammatik. Und andere Techniken ähm, kommen aus dem rhetorischen Bereich. Und das, da kommt jetzt eine Ebene mit rein, mhm. die ich wahnsinnig spannend finde. Ja. Denn hier geht es um, um ein bisschen mehr, als einfach nur einen korrekten Satz zusammenzubauen. Ja. Also ich gehe in den Wald, Punkt ist ein korrekter Satz. Ne? Ja. Natürlich kann man das jetzt alles noch ein bisschen ausschmücken, ein paar Adjektive, ein paar Attribute hinzugeben. Ähm, man kann alles Mögliche mit diesem Satz machen. Ich kann den auf eine literarische Ebene heben, mit unglaublich schönen Spiel Stilmitteln. Ne? Aber ich kann diesen Satz auch einfach mal so nackt stehen lassen. Ich gehe ja. in den Wald, Punkt. Ist ein langweiliger Satz, oder? Was du
0: meinst jetzt ist, ich gehe... Nein, ich wandle äh, glückstrahlend äh, durch den frühlingsgeküssten Wald. Da bist du hundertmal besser als ich, das höre ich gerade, <lacht>
1: also das meine ich damit, natürlich, ja. Und je nachdem, wie du diesen Satz aussprichst oder wie du ihn formulierst, wie du ihn zusammenbaust, ähm, bewegst du dich hier auf einer bestimmten Ebene der ja. Sprachverwendung. Ja. Sagen wir mal, du bist ja jetzt sehr ins Literarische gegangen, dein Satz war ja wunderschön, ja, einfach ja, er ja. war schön, <lacht> definitiv. Ne? Hier geht es um Schönheit, hier geht es um Ästhetik. Mhm. Ne? Also während einfach nur diese Information, ich gehe in den Wald, mhm. kommt, hier wird eine Information übertragen.
0: Ja, ganz nackig, genau.
1: Ganz nackig, ne? mhm.
0: Mhm.
1: So, und Jetzt habe ich natürlich auch äh, oft mit der beruflichen Ebene zu tun. Ja. Das heißt, äh, die Schüler, die verwenden die Sprache jetzt erstmal so als Transportmittel für Informationen. Die müssen sich irgendwie mitteilen können in Meetings. Ja. Dazu gibt es bestimmte Redemittel, die mittlerweile dermaßen standardisiert sind. Also eigentlich sind das immer wieder dieselben Redemittel, die verwendet werden, wie so ein Briefanfang, je sehr geehrte Damen und Herren, kommer, ne? Das sind dann praktisch so satz Satzstücke, die immer wieder gleich sind. Und ähm, da bin ich auf so einer rein formalen Ebene. Hm. Ähm, und, ähm, aber die Schüler von mir, die sich wirklich auch für mehr interessieren, die dann auch privat ein bisschen deutsche Literatur lesen, mhm. ähm, natürlich öffnet sich dann ein ganz weites Feld. Ja. ja. Und dazwischen gibt es noch andere Ebenen. Also ich habe einen Sohn, der ist 19 Jahre alt, äh, der guckt natürlich alle diese YouTube-Videos. Ne? Mhm. Und von daher kriege ich auch ziemlich viel mit, äh, wie da gesprochen wird. Und das finde ich auch wahnsinnig spannend, auch wenn jedes dritte Wort äh, Englisch ist. Ne? Die sagen dann, wenn, äh, wenn irgendjemand was äh, da öffentlich sagt in so einem... YouTube-Video, sagen wir mal, dann gibt es darauf eine Reaktion und die nennen die dann Reaction und nicht Reaktion.
0: Ja, ja. Da genau. macht
1: dann irgend so ein, so ein Star-YouTuber wie Montana Black oder so. Der macht dann eine Reaction auf irgendwas, was er gesehen hat. Das heißt, er kommentiert ein ganzes Video. Das macht er ziemlich gut, finde ich übrigens. Und ja. da ist auch jedes dritte Wort eigentlich Englisch. Und jetzt hat er eine Reaction gemacht.
0: Ich finde, es hat okay. eine andere Emotionalität, wenn man das sagt. Wenn man jetzt sagt, Reakt, ist ja sowieso, aber Reaktion und Reaction. Reaction. Ne? Also was mir auf der einen Seite auffällt bei der deutschen Sprache, sind die äh, Sprenglaute wie T, P und K Naja, natürlich schon sehr ordentlich artikuliert. Im Englischen ist das alles ein bisschen fluffiger, übergehend. Ne? Das lässt sich natürlich auch leichter ausdrücken. Und dann ist da auch mal andere äh, Energie, Reaction. So, ne? ähm,
1: Ja, klar. Ja. Das kann man jetzt auf verschiedenen Ebenen noch mal analysieren, was ja, da ja. genau passiert. Das Wort klingt ein bisschen cooler, sage ich mal aus dem Bauch raus, Reaction.
0: Aber warum klingt es cooler? Das wäre jetzt mal spannend zu ja. Äh, thematisieren. Ne? Ja, absolut, ja. absolut. Ja. Also ist es hat es etwas wirklich mit der Natur, mit der Energie des Wortes zu tun oder hat es etwas mit Assoziationen zu tun, die man mit der englischen Sprache in Verbindung bringt, weil man so viele englische Songs gehört hat, englische Lieder, ich finde es schon komisch übrigens das Wort Lieder zu benutzen. <lacht> Songs, ne? Ja, statt Songs. Man kann ja auch Lieder sagen. Ja, Lieder. klingt so ein bisschen altbacken
1: dann schon, ne? Ja, es, also, es klingt
0: altbacken. Ich glaube, man muss das auch wieder lernen, wenn man solche Worte benutzen möchte. Äh, eine neue Assoziation. Man muss das genießen. Lieder zu sagen. Also das i schön langziehen, Lieder, das D genießen und so. Und dann statt und dann Songs vielleicht mal so sagen, Songs, Songs. <lacht> naja, klingt Lieder doch viel schöner.
1: Hängt immer davon ab, in welchem Kontext du dich gerade bewegst. Ja. ja. Also ich würde so ein Wort wie Reaction auch benutzen, wenn ich ja. jetzt da in so einem Kreis von 19-Jährigen würde, ich mir schon zutrauen, dass ich so ein Wort dann einfach mal sage. Es ja. rutscht dann so raus schon.
0: Ja. Also ich persönlich, ich versuche inzwischen etwas reflektierter damit umzugehen. Also wirklich mal zu sehen. Kann ich jetzt vielleicht ein deutsches Wort dafür einsetzen? Also jetzt nicht aus irgendwelchem fanatischen Nationalismus heraus. Das muss man ja heutzutage immer betonen. Sondern einfach, weil ich es mir irgendwann mal äh, zur Aufgabe gemacht hatte. Mal nebenbei erwähnt, ich hatte ja, das hatte ich vor kurzem noch ein Interview zugegeben, bei mir selbst ähm, hatte ich ja mal ein Buch geschrieben, ganz ohne Anglizismen. Das war dann einfach auch so eine interessante Herausforderung, da neue Worte auch für zu finden. Ne? In dem Fall war das eine Frage für mich auch der Kreativität, was ist möglich mit der deutschen Sprache. Liebe Hinhörer, sicher ist euch bewusst, dass freie Medien wie zum Beispiel Radio Berliner Morgenröte nicht von der GEZ profitieren und ganz auf eure wohlmeinenden Spenden angewiesen sind. Wenn euch also gefällt, was euch bei RBM serviert wird, freuen wir uns über einen kleinen Anerkennungsbeitrag. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Was dir aber eher ein emotionales Anliegen war, als wir vor kurzem miteinander telefonierten, war ja die Erfindung des Genderns. Ne? Das uh, ist
1: wirklich eine Erfindung, Ja, das je, ist eine Kunstsprache, ja. das ist nichts natürlich Gewachsenes, deswegen kommt das auch so top down, wieder Englisch, Ne, von ja. oben nach unten wird das durchgedrückt, Ne, das ist nichts natürlich Organisch Gewachsenes, was von unten kommt. Und bei den meisten Anglizismen, über die hm. wir eben noch geredet haben, da hatte hm. ich noch gesagt, ich halte das für organisch, ne? ja, das ja. kommt von selbst, die Leute machen hm. das, weil sie es irgendwie cool finden, ja. aber es zwingt sie niemand wirklich dazu. Ja. Beim Gendern ist das anders. Da gibt es von Behörden irgendwelche Leitfäden und gerade die im öffentlichen Dienst, die können ein Lied davon singen, ne? da heißt es dann plötzlich von oben, du hast das jetzt so und so zu machen. Ja. Und das ist das, was ich unglaublich nervig finde und ist auch unglaublich schwierig, meinen Schülern zu vermitteln, weil die plötzlich, die wollen ja, also du willst eine Fremdsprache lernen. Stell dir mhm. vor, du möchtest irgendwie, stell dir was vor, Spanisch lernen oder so, ne? Mhm was willst du denn dann eigentlich? Du willst dich mit den Leuten normal unterhalten. Du möchtest mit den Leuten kommunizieren können. Du möchtest in, in irgendeiner spanischen Stadt in eine, in eine Bar gehen und sprechen können. Du möchtest vielleicht auch beruflich, aber auch mit den Leuten Smalltalk führen können in der Küche und so weiter und so weiter. Aber du möchtest eine natürlich gewachsene Sprache lernen und mhm. keine Kunstsprache. Aber ich sag das mal mhm. so, ne? es ist einfach nur peinlich. Es ist absolut peinlich. Und äh, wenn dann die Lehrwerke diesen ganzen Trend noch mitmachen und das Ganze reproduzieren in ihren Lehrwerken. Also die Schüler, die sind hochgradig verwirrt durch sowas.
0: Das erlebst du auch, ja?
1: Das erlebe ich. M musst, und du sowas,
0: musst du mit sowas arbeiten?
1: Nee, ich arbeite mit sowas nicht. Aber ich erlebe immer wieder, dass äh, Schüler sowas reproduzieren, weil mhm. sie vorher mal irgendwo anders was gelernt haben. Oh. Oder sie sind in ihrer Firma intern angewiesen worden, in so ein doppel Punkt zu benutzen oder einen Unterstrich oder ein Sternchen mhm. und dann schreiben die mir plötzlich eine E-Mail zum Korrigieren und dann sehe ich diese Sternchen da und ähm, ich sage dann immer ganz klar dazu, was es ist. Es ist hier einfach eine Kunstsprache. Ne? Die, es ist kein natürlich gewachsenes Deutsch. Mhm. Nimm das mal so hin, denn dein Arbeitgeber erwartet das. Ich finde das zwar traurig, aber es ist so. Und, aber ich sag dir auch, wie jetzt jemand, der natürliches Deutsch spricht, wie er es formulieren würde. Hm. Und wir haben ja früher unsere E-Mails auch noch ein bisschen, auch wenn es im formellen Bereich war, ein bisschen natürlicher formuliert.
0: Ja, ja. Und ähm, das hast du jetzt erstmal so für mich nachvollziehbar äh, argumentiert. Nun gibt es ja auch Gründe, warum das gemacht wird mit dem Gendern. Ne? Ähm, weil die Sprache allgemein ja so männlich dominiert ist, man benutzt oft die männlichen Worte oder vielleicht äh, sagt man Mitarbeiter und Mitarbeiter, äh, oh Gott, Gott, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Was also ich meine, ähm, äh, es hat ja einen Grund, das mit den Gendern, das ist ja für die Gleichberechtigung der Frau gedacht.
1: Ja, nur die meisten Frauen, die wollen das gar nicht. Es sind ganz wenige in gewissen Funktionen, die das gerade hier so mit der Brechstange durchsetzen. Ich mhm. bin zum Beispiel auch viel auf dem Land unterwegs ne? und ähm, da sagen Frauen zu mir, zum Beispiel eine ist Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr und die sagt, ich bin Feuerwehrmann. So, ganz natürlich für die das auch so zu sagen ne? oder die andere sagt, ich bin Bäcker. Ne? Also das sind ja hier, ich meine, wir müssen ja immer zwischen Sexus und Genus unterscheiden. Also wir haben hier ein Geschlecht für jedes Wort, ein grammatikalisches Geschlecht, mhm. ähm, da haben wir drei davon, der, die, das und ähm, das hat erstmal nichts mit dem biologischen Geschlecht zu tun und ja. darum geht es im Kern und diese, mit dieser Verwechslung wird praktisch gearbeitet, ne? gerade in diesem Bereich, wo es da um diese sogenannte Gleichstellung geht, die ich an sich schon mal, ähm, ja, das wäre jetzt ein anderes Thema, was wir da aufmachen, mhm. aber hier wird praktisch damit, mit dieser Verwechslung wird gearbeitet. Sexus Genus, biologisches Geschlecht und grammatisches Geschlecht. Und am Ende ähm, weiß niemand mehr so recht, was er da eigentlich tut. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ein Fahrer ist eine Person, die fährt, die ein Fahrzeug fährt. Ne? Mhm. Es ist eine Person. Mhm. Es hat nämlich mit äh, Maskulin, Feminin erstmal 0,000 zu tun. Mhm. Eine Person, die ein Fahrzeug fährt ist ein Fahrer. Eine ja. Person, die ein Brot backt, ist ein Bäcker und so weiter und so weiter. Ne? So ja. war es auch immer gewesen und so hat sich das natürlich entwickelt. Dass der Artikel der da vorstellt, das hat wieder ganz andere Ursachen. Ne? Also auch ganz unabhängig davon. Und ähm, jetzt kommen die praktisch her und sagen, das ER am Ende wäre ja irgendwie männlich und... Ähm, und wollen Pratsch auf Biegen und Brechen den Leuten erstmal einbläuen, dass das hier, dass hier nur Männer angeblich gemeint sind und die Frauen nur mitgemeint sind. Nein.
0: Mit der Endung ER sind alle gemeint. Grundsätzlich alle. Also wenn man jetzt äh, 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 gut, jetzt sagen wir mal, aber normalerweise sagt man ja auch der Automechaniker oder die Automechanikerin, ne? Das ist die nächste
1: Begriffsverwechslung, die ständig stattfindet. Wir haben es hier einmal mit einem Beruf zu tun, einer hm. Berufsbezeichnung. Ja. Es gibt keinen Beruf, der Automechanikerin heißt. Das existiert nicht. Ah. Es ist eine Berufsbezeichnung. Ja. Also du kannst mit diesem Suffix, so heißen diese Endungen, ne, ER, kannst du einmal eine maskuline Person bestimmen. Das kannst du machen mit ja. ER. Ne, ja. Du kannst aber auch einfach mal eine Berufsbezeichnung kreieren aus irgendetwas heraus, aus einem Verb heraus zum Beispiel. Fahren der Fahrer. Das ist eine Berufsbezeichnung und es gibt keinen zweiten Beruf mit der Endung IN. Das existiert nicht. Du kannst jetzt ableiten daraus, okay, eine Frau, die den Beruf Fahrzeugmechaniker ausübt, ist eine Fahrzeugmechanikerin. Ja. Das kann man machen, aber das muss man gar nicht mal. Ne? Also, viele Frauen sagen auch, ich bin Mechaniker was genauso Ach. korrekt ist, weil es geht hier um eine Berufsbezeichnung.
0: Also, ja, ja. Ich Wenn man bin... jetzt von
1: der IHK ein Zertifikat kriegt, ich bin, äh, ich bin jetzt Bankkaufmann, ich glaube, da stand damals sogar auch schon Bankkauffrau bei Frauen drauf, das war 1994, habe ich meine mhm. Banklehre abgeschlossen ähm, und heutzutage hast du immer eine doppelte Bezeichnung auf den ihk Zertifikaten. Mhm. Mhm. Ja. Und das suggeriert praktisch, als ob es da zwei verschiedene Berufe gäbe. Gibt's ja nicht.
0: Das würde ich nochmal gerade sagen, weil Bankkaufmann, das ist ja schon wieder was anderes. Da steht ja nun explizit Mann am Ende. Ne? Ja, also ist nicht so wie bei Ende. Bäcker oder so oder bei Mechaniker. Da steht ja Mann am Ende. Ist das da nicht das was anderes, dass man da auch Mann oder Frau sagen sollte? Oder ist Bankkaufmann denn auch eine Frau? Nein, das hat sich historisch so entwickelt, dieser Begriff. Bankkaufmann
1: wurde wahrscheinlich von Männern ausgeübt, nur dieser Beruf. Und das wurde so genannt und eingeführt. Ja. Und äh, der Beruf heißt Bankkaufmann. Ne? Ja. Das ist mein Beruf. Und natürlich kann man jetzt sagen Bankkauffrau, weil es eine Frau ist. Aber man muss immer sagen, das ist nicht die Berufsbezeichnung. Das ist eine Frau, die den Beruf ausübt. Mhm. Ist eine Bankkauffrau. Ja. ja. Und selbst die könnte noch hergehen und sagen, ich bin Bankkaufmann. Würde mich gar nicht stören, wenn das jemand so formuliert.
0: Ja, ja. Na, Stört ich hab, auch viele ich, Frauen ich, nicht. Also gerade wenn
1: man mit Frauen spricht, die vielleicht eher
0: aus einem ländlichen Hintergrund kommen. Wenn man jetzt sagt, eine Sprache hat sich historisch entwickelt, dann kann man doch auch sagen, ja, aber die Frage ist, ob diese Historie immer so glücklich gewesen ist oder ob diese Historie noch zeitgemäß ist. Ähm wir, ich würde mal wirklich damit mitgehen, wenn ich sagen würde, die Menschheit hat sich in den letzten Jahrhunderten schon eher patriarchalisch gestaltet im europäischen Raum. Es gibt natürlich noch einige indigene Völker irgendwo auf der Welt verteilt, die sind nicht patriarchalisch. Aber es ist doch vieles wirklich an den Männern gemessen, gemacht worden. Und so ist ja auch viel Sprache entstanden. Und ich glaube auch, das ist das, was gemeint ist. Man ist jetzt der Meinung, okay, wir haben eine Zeit, die sich geändert hat. Also muss die Sprache das auch widerspiegeln.
1: Es gibt hier gerade ein Wort, das du benutzt hast. Das ist das Wort muss. Und da hm? sage ich ganz klar, nein, nichts muss da irgendwie müssen. Also Sprache entwickelt sich von selbst. Ich gebe dir mal ein schönes Beispiel, also wenn es wirklich einen gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, dass gewisse Wörter aussortiert werden, hm? dann passiert das von selbst, da gibt es kein Top-Down von oben, keinen Zwang, ne? Und Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel das Wort Fräulein. Wann hast du zum letzten Mal Fräulein zu einer Frau gesagt? Frage an dich.
0: Ähm, das ist noch gar nicht so lange her, weil ich spiele spiel ganz okay. gerne mit so etwas. Du spielst damit, okay, dann hat es eine andere Funktion wieder. Ne? Dann ja, geht es ja, das ja schon Künstlerische rein. Ne? Hallo, schönes Fräulein. Wow, das hat doch ja. was. Gut. Also, ne, ja.
1: Beispiel dafür, das war früher die Regel, sowas zu benutzen und heute benutzt man das einfach nicht mehr. Und das hat sich aber von selbst auch so entwickelt. Ja. Ich würde auch jetzt nicht eine junge Dame, von der ich weiß, dass sie unverheiratet ist, mit Fräulein ansprechen. Ich würde es einfach nicht tun. Das käme ja auch gar nicht irgendwie, nicht mal spontan aus dem Bauch raus. Es sei denn, ich möchte einen Witz machen, wie du es gerade sagst. Ne? Das wäre ja. was anderes. Aber, ähm, du, ja. Das ist natürliche okay. Sprachentwicklung. Das ist natürliche Sprachentwicklung. Das man hätte, macht es von selbst, lässt man irgendwas fallen, ja. was man, was, äh, wo es einen großen Konsens gibt, dass das irgendwann mal dann doch im Allgemeinen als Altbacken gilt. Das ist dann dieselbe Kategorie, wie kaum noch jemand sagt, äh, ähm, wenn mich jemand früge, also so eine Konjunktivform von Fragen. Ne? Also <lacht> benutzt heute auch kein Mensch mehr.
0: Ich, ich werde jetzt damit anfangen, jetzt wo du es gesagt hast. Wenn mich jemand früge, würde ich auf folgende Art und Weise antworten. Nee. An oder
1: antwortete ich auf folgende Art, Art und Weise. Antwortete ich auf
0: folgende Art und Weise, ja. Aber äh, falsch ist das nicht. Man kann das immer noch machen, ja? Nein, das ist auch jenseits von richtig und falsch.
1: Das ja. ist eine korrekte Form. Also sie ist halt veraltet dann hat man ja in Wörterbüchern oft auch mal die Bemerkung, die darauf hinweist, dass irgendwas veraltet ist. Mm. Das steht ja dann auch meistens dahinter. Oder ja. Hinweis auf andere wie Slang oder umgangssprachlich. UGS-Punkt liest man ja auch oft hinter so einem Wörterbucheintrag.
0: Ja, also ich, ich muss das nochmal näher beleuchten. Ich merke immer genau, wenn man die... Sachen anders ausdrückt, dann fühlen sie sich auch einfach anders an. Wenn mich jemand früge, so im Grunde beinhaltet das schon etwas mehr Anstrengung, aber auch etwas mehr Achtsamkeit in der Sprache, ne? als wenn ich, ich bin so aus Norddeutschland, ich würde das A ein bisschen, ja, wenn du mich fragst, ne? <lacht> wenn du mich fragst, ne? also wird man wahrscheinlich sogar in die Gegenwart, also einfach in die ganz normale Form gehen. Ja. Ähm, ähm,
1: gut, äh, du sagst gerade, du kommst aus Norddeutschland, ja. ich komme jetzt hier aus dem Raum Frankfurt, mhm. ich spreche zum Beispiel auch oft Dialekt ja. mit Menschen, ja. mache ich auch, mache ich auch gerne und äh, ich bewege mich in unterschiedlichen Registern, ja? das heißt natürlich, ich habe heute Mittag zum Beispiel einen Geschäftstermin, ich treffe einen HR und, äh, der möchte mich persönlich kennenlernen und natürlich rede ich mit dem ein ganz formales Hochdeutsch. Und da achte ich auch ein bisschen drauf, was ich sage. Ne? In dem Moment wird mein, mein, die Spontanität des Sprechens wird dadurch ein bisschen unterdrückt, weil ich schon drauf achte, welche Wörter ich verwende. Zwar mhm. nicht permanent, aber ich überlege mir schon, was ich da sage. Mhm. Aber wenn ich jetzt hier vor die Haustür gehe und, ja, gestern war Markt hier im Stadtteil ähm, und dann hole ich mir meine Rindswurst, äh, dann, dann spreche ich kein formales Hochdeutsch. Nee. Also yes. Ich schicke eine Bratwurst mit Senf, ne, das sage ich dann <lacht> und dann kriege ich mal Bratwurst mit Senf. Und... Äh, das sind andere Register und wenn ja. du jetzt so den Impuls hast, so künstlerisch, blum, künstlerisch blumig etwas auszudrücken, ja. natürlich verfällst du dann in so einen Stil wie, wenn du mich frügest, dann antwortete ich so. Ne, das, man ja. kann damit spielen und ich sag mal, wir haben hier, es ist eigentlich eine form inhalts diskussion ne? Das heißt, wir haben einen gewissen Inhalt, den wir der macht sich praktisch Bahnen in einer gewissen Form.
0: Im das, Grunde, in dir drin ist, ja. das
1: kommt nach draußen, du äußerst dich.
0: Ja, ja, also äh, Sprache wird ja von allen Menschen gestaltet und nicht irgendwie von ein paar Menschen, die äh, sich überlegen für die anderen, wie man sprechen soll. Das heißt, das entwickelt sich ja sozusagen aus der, aus der Zusammenarbeit. Ne? Also wenn jetzt jemand Lust hat, den Begriff Früge immer öfter zu benutzen und jemand anders macht das auch und man mhm. hat die Freiheit, dann schleift sich das vielleicht irgendwann mal so ein, ähm, muss aber nicht, aber was dahinter äh, das Wichtigste ist, ist die Freiheit. Aber nun hat es ja schon Richtig. einmal eine Sprachreform vor ein paar hundert Jahren gegeben. Ich habe leider ähm, den König vergessen, aber irgendwann war da ein sehr gebildeter König. Der hat da ähm, sämtliche, ja, das waren damals die Klerikalen, also ähm, die Leute aus äh, Klostern so zusammengeholt, dass die mal ähm, um, um alles so ein bisschen zu einen und, und ähm, die Bürokratie etwas ähm, einheitlicher zu gestalten, hat er mal einen Auftrag gegeben, jetzt mal einen Duden zu schreiben oder beziehungsweise Worte einzusammeln und äh, so zu gestalten. Ist dir die Geschichte bekannt?
1: Ich weiß jetzt nicht genau, wen du meinst. Also mir fällt dazu jetzt erstmal Konrad mir fällt erstmal Konrad Duden selbst dazu ein äh, und mir fallen die Gebrüder Grimm ein. Denn die Gebrüder Grimm haben die allergrößte Sammlung deutscher Wörter praktisch im grimmischen Wörterbuch ähm, niedergeschrieben und das ist auch heute noch ähm, ein Standardwerk, wenn du die Bedeutung eines Wortes finden willst, das vielleicht heute nicht mehr so gebräuchlich ist. Ja. Findest du im grimmischen Wörterbuch?
0: Verdammt, hätte ich doch bloß vorher jetzt nochmal recherchiert, welcher König das war. Ich bin sicher, ich habe es irgendwann mal gelesen, na gut, dann kann ich meine... Oder
1: meinst du die Vereinheitlichung der deutschen Sprache im, ähm, im Deutschen Reich 1871 bis 1918? Ich Denn da gab es so Anstrengungen, ja. die, wo es wichtig war, dass diese Militäreinheiten sich untereinander hm. verstehen. Da hat dann König Moment äh, Kaiser Kaiser Friedrich was glaube ich mhm. ähm, Kaiser Friedrich der gut okay geschenkt. Also auf jeden Fall hat äh, der Kaiser praktisch äh, einen Stab von Germanisten äh, zusammengetrommelt, ja. die sollten herausfinden, welches Deutsch am besten verstanden wird, damit die preußischen Truppen sich auch verstehen mit irgendwelchen anderen aus dem Schwabenland und so weiter, die mussten ja kommunizieren im Militär, da war das ganz wichtig ne? und das heißt man brauchte eine einheitliche, verständliche Sprache und Deutsch ist ja alles an als einheitlich. Du hast ja äh, hinter jeder Bergkuppe hast du ja einen anderen Dialekt hier in diesem Land. Ne? Hm. Und ähm, die haben praktisch erstmal angefangen zu vereinheitlichen und vor allem auch auf phonetischer Ebene. Und was haben die gemacht? Die sind durch die Lande getingelt, diese Germanisten und haben geguckt. Äh, da kommt jetzt dein Beruf hier zur Geltung. Die haben ja. gehört, sich angehört, wie sprechen die Theaterleute, die Schauspieler. Wie sprechen die? Und die haben herausgefunden, dass die, weil die waren in Zürich, die waren in Wien, überall, wo man Deutsch gesprochen hat, waren die ja unterwegs, so mussten verstanden werden. Und ähm, die haben dann praktisch herausgefunden, dass die meisten Schauspieler sich so eine Niederdeutsche Lautung angewöhnt hatten, ja. also Raum Hannover, ne? Ja. Und damit wurden sie überall verstanden, ob die jetzt nach Zürich gingen, nach Wien oder Salzburg oder sonst wo waren. In, Ludwigsburg, egal wo, sie wurden so verstanden. Und das hat man dann zur Norm gemacht.
0: Ah, so ist denn das Hochdeutsch entstanden,
1: ne? Ja, das muss man auch nochmal differenzierter beantworten, Na? weil es ist auf mehreren Ebenen entstanden. Also Martin Luther hat schon mal den ersten Kick gegeben mhm. mit einer Vereinheitlichung oder zur Vereinheitlichung, weil praktisch seine Variante des Deutschen, das war ja ganz wichtig, dass ne? man die Bibel verstehen wollte, musste man natürlich auch das Deutsch darin verstehen.
0: Hm, hm.
1: Martin Luther, der hat ähm, praktisch so den ersten Grundstein zu einer gewissen Vereinheitlichung gelegt.
0: Ich frage mich manchmal, wenn man heute so Literatur aus der Zeit liest, also die man noch im Buchhandel erwerben kann, sei es jetzt von Goethe oder von Schiller, dann frage ich mich, ob die die wirklich jetzt original so geschrieben haben oder ob das nochmal so umgeschrieben worden ist, dass für uns heute verständlich ist. Und wir das ansonsten überhaupt gar nicht lesen könnten. Weißt du das zufällig? Das weiß ich nicht. Also ich hoffe, ich habe den Faust im
1: Original gelesen damals, Abi mhm. 92. Äh, ich weiß aber, dass es heute von klassischer deutscher Literatur unglaublich viele vereinfachte Neuschriften gibt. Ja. habe so ein bisschen ja. mitgekriegt, also weil man davon ausgeht, dass der heutige Schüler das sonst nicht mehr raffen würde, obwohl ich das eigentlich ein ganz nettes Experiment fände. Ja, musstest du den lesen
0: oder hattest du Lust muss den dazu? lesen, Ne,
1: wir hatten den Faust im Programm, Abitur auf
0: jeden Fall. Stellt mhm. sich die Frage, ob es überhaupt, also es wird wahrscheinlich gar nicht so viele Menschen geben, die sowas freiwillig lesen, weil die gelernt haben, dass man es das in der Schule lesen muss. So, ich fand es damals gähnend langweilig. ja. Also diesen, diese Liebe zur
1: Sprache, die habe ich später in meinem Leben entdeckt. Ich, ich habe mich abgequält ja, mit dem Faust, wirklich ja, abgequält.
0: Ja, ähm, ich glaube aber auch, dass da mh, sehr viel Informationen drin stecken, die man als junger Mensch überhaupt noch gar nicht nachvollziehen kann. Da steckt ja viel Wissen, viel Weisheit Wissenschaft viel Tiefe drin in, in dem, was sie da schreiben, Goethe und Schiller. Also ich hatte da früher auch nichts mit anfangen können. Heute entdecke ich in manchen Gedichten, die ich da von denen lese oder manchen Schriften, dass die da im Grunde Sachen beschreiben, die heute ähm, ja, gern gelesene Philosophen oder Leute, äh, Menschen, die Lebenshilfewerke schreiben die die beschreiben, nur dass die das damals anders gemacht hatten, also schöner mit mehr Tiefe. Ja, ist jedenfalls so mein Eindruck gewesen.
1: Nee, der Eindruck, der ist schon richtig, das ist ein Werk mit einer unglaublichen Tiefe.
0: Ja. Der, der
1: Prozess mhm. der Menschwerdung in einem literarischen Werk dargestellt, es ist an Genialität kaum noch zu überbieten. Ja. Und mir ging es wie dir, ne? also ich habe auch die Tiefe des Fausts erst später in mehreren Wellen praktisch immer mal wieder reingeschaut oder drüber gelesen und so im Lauf der
0: Jahrzehnte für mich entdeckt. Das ist das, was ich meine. Literatur kann einen ja auch verändern. Und wenn man solche Werke liest, heutzutage ist ja alles sehr prosaisch beschrieben. Ähm, aber ich habe manchmal das Gefühl, durch die Art und Weise, wie Goethe und Schiller dieselben Sachen beschreiben, die heute andere mit normaler Prosa so beschreiben, bekommt das noch mal eine andere Dimension, die uns einfach tiefer berührt, die irgendwas, ich möchte fast sagen, Überirdisches in uns anfasst und anregt. etwas, was ja, Du man nennst nicht greifen das jetzt kann.
1: überirdisch, andere nennen das äh, vielleicht, die Seele wird berührt. Ja. ja und es geht ja vor allem auch um das Metaphysische.
0: Ja, genau, ja, das meine ich, diese Ebene. ich sag
1: mal, in einer so materialistischen Welt wie heute ist die Metaphysik halt auch teilweise komplett schon ausgeklammert. Und ähm, hier wird die Seele berührt durch solche Werke und ein Mensch genau. braucht irgendwann mal einen gewissen Zugang dafür. Ich hatte diesen Zugang zur abi nicht, aber mhm. ich habe ihn irgendwann mal später entdeckt und es geht dir vielleicht auch so. Irgendwann in seinem Leben entdeckt man etwas völlig neu, weil man plötzlich einen Zugang dazu entwickelt hat oder auch einen gewissen Reifegrad erreicht hat.
0: Natürlich. Also man hat ja Höhen und Tiefen im Leben. Man reflektiert diese vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise. Und äh, dadurch versteht man diese Literatur dann wieder ganz anders. Also ich kann da wirklich nur empfehlen, sich immer wieder damit zu beschäftigen, auch wenn es manchmal schwierig klingt und äh, die Sachen auf sich wirken zu lassen. Ich glaube, Manchmal, glaube ich, da stecken geheime Botschaften drin. Oder die vielleicht gar nicht so geheim waren. <lacht> Na gut, die,
1: die kommen einem geheim vor vielleicht. Aber ja, ja. Im Prinzip geht es ja um etwas, was sowieso in dir drin ist.
0: Ja, 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 genau. So, jetzt würde ich zum Abschluss gerne noch mal ganz kurz ein Buch heranziehen. Ist mir jetzt eben gerade eingefallen, wo wir über aussterbende Wörter geredet haben. Sekunde. Ich habe mir das Lexikon der verschwindenden Wörter geholt von Karl-Heinz Heise mit H in der Mitte geschrieben. Also ich kenne ihn nicht, ich kriege jetzt kein Geld dafür. Und der hat tatsächlich ein Buch geschrieben über Worte, die, du würdest sagen, in den letzten 50 Jahren angefangen haben, auf organische Art und Weise abzusterben. Also nicht so wie Mohrenkopf
1: oder so. Ja, also auf organische Art und Weise abzusterben, das äh, hast du jetzt schön formuliert, ich übernehme das mal so.
0: Ja, 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 also da sind Worte wie, das kennst du bestimmt, abbitte, ne? ähm, also bitte, äh, abbitte, also das überhaupt mal zu jemand sagen, also statt äh, zu sagen sorry, einfach mal zu sagen, ich möchte abbitte leisten, <lacht> das ist nur schon der Hammer, uh -huh. hast du schon yes. gewonnen eigentlich.
1: Klingt dann schon sehr gestelzt, wahrscheinlich in den Ohren des Gegenübers.
0: Ja, ja, das kann sein. Da hat er dann ein bisschen zu arbeiten mit. so Ist dir der Begriff, hast du den, kennst du das Wort abhold? Abhold, also H-O-L-D okay. geschrieben. Ja, du merkst schon, das ist jetzt nochmal ein äh, kleiner Test zum Abschluss. Ne? Ähm, du testest mich gerade, okay? Ja, das ist jetzt ein Abschlusstest. <lacht> Nach unserem Gespräch muss dann ein Abschlusstest kommen zu dem Thema. Abhold, ich kannte das auch nicht, also ähm, so holde Dame kannte ich, ne? Also ja, eine das ist Holdes mir noch geläufig, hold als Adjektiv, ja. Holdes Weib, ich glaube, Weib darf man schon gar nicht ja. mehr sagen, ne? Ähm, ist mir auch noch geläufig. Abholt klingt abgeneigt. Ach, das, ach, okay, also
1: ist das ein Adjektiv, also jemand ist abholt. Mhm. Abhold.
0: mhm. Mhm.
1: Kann man das so benutzen? oder oder? Hier steht
0: abholt, darunter steht Adjektiv und Übersetzung abgeneigt.
1: Okay, ja. auch als Adjektivattribut, ein abholter Mensch?
0: Das steht dann nicht drunter. Das okay. ist nur so ganz kurz hier, abholt. Abgeneigt, Aber du hast recht, das ist eine gute Frage. Hier steht aber nur Adjektiv. Vielleicht hat er sonst auch Attribut dazu geschrieben, so tief bin ich nicht eingetaucht. Ja, man kann
1: Adjektiv halt als Attribut verwenden, dann stellt man es vor das Nomen, ne, der abholde Mensch, wenn das so ginge. Ja. Oder äh, prädikative Benutzung, äh, der Mensch ist abhold. Ja. Wie, der Mensch ist schön.
0: Ja, stimmt, also bevor man das benutzt, sollte man sich vielleicht noch einmal erkundigen. Ne? Denn gibt's natürlich Oder man kann es auch
1: adverbial benutzen, ja. ich äh, tue etwas abholt, falls das ginge. Geht wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> also ja, vielleicht kann man auch einfach kreativ sein und sagen, du gehst mir ja völlig abholte jetzt gerade im Moment. <lacht> so es muss nur eine anfangen, ähm,
1: wenn die anderen folgen, warst ja. du erfolgreich mit deiner Kreativität. Angelegentlich? Was? Angelegentlich? An, ja. Also gelegentlich und dann noch mit einem anderen vor Ja, genau. Angelegentlich.
0: Erklär mir. Nachdrücklich steht hier. Angelegentlich. Natürlich auch ein Adjektiv. Ne? Ja. Das also, wenn du jetzt
1: was, wenn du jetzt äh, einen Text liest äh, und auf so ein Wort stößt, ja. ähm, wenn das in einem Kontext eingebettet ist, wird man wahrscheinlich eine Reihe von diesen Wörtern ja. sowieso verstehen. Ja, ne? Aber sie auch genau. zu produzieren von sich aus, ja. ähm, muss ich jetzt sagen, keins dieser drei ist in meinem aktiven Wortschatz drin.
0: Ja, nee, ist ja klar. Also ähm, es sind hier natürlich auch viele, oh interessant, Atombusen. <lacht> Atom, was? Atombusen. Busen, also nicht Atombusen, Pilz. hier steht große weibliche Brust, Substantivo und das interessante Substantiv Maskulinum, Maskulinum, das unterstreicht ja nochmal dass das überhaupt nichts mit dem menschlichen Geschlecht zu tun hat. Ne? Atombusen ist ein Maskulinum.
1: Ja, vor allem wobei ein Busen ja auch nicht unbedingt die weibliche Brust ist, sondern so. es gibt ja auch den Meerbusen, also es geht hier mehr ja. so, ich sag jetzt mal so um eine bestimmte Form, die etwas hat, also du kennst ja auch so gewisse deutsche Buchten, die heißen dann der Jadebusen oder...
0: Ich glaube, an der Ostsee gibt es auch so eine Bucht, die einen Busenname trägt. Ne? Jetzt fällt mir auch ein, in der, Alt, in der alten Literatur, gerade wenn man bei den Griechen so reinschaut, die Übersetzungen, da tragen die Männer dann auch gerade etwas in ihrem Busen so. Ne? Also früher wurde dieser Ausdruck auch oft bei Männern benutzt, wie es sieht aus. Ja, so
1: ein Wort bekommt semantische Merkmale. Also semantisch hm. äh, es hat erstmal bestimmte, bestimmte semantische Merkmale, also im mhm. Busen, ich denke mal, es ist irgendwie so eine Art, so eine Form, Ah ja. Mehr, ich weiß jetzt nicht aus, irgendwie so eine Form praktisch, ne? ja. ich weiß auch gar nicht, ob ich da richtig liege, aber ich habe jetzt an mehr Busen gedacht, warum heißen die so, die haben auch so eine Form wie eine weibliche Brust, ich weiß auch jetzt nicht, ob zuerst die Henne oder das Ei da war, aber ja. das Wort Busen hat einen Inhalt, und zwar auch einen ursprünglichen Inhalt. So und alles, was daraus abgeleitet wurde, ob man jetzt diesen Meerbusen von der weiblichen ja, Brust ja. ableitet oder umgekehrt, das kann ich nicht sagen. Ne? Aber dann bekommt so ein Wort neue inhaltliche Merkmale im Lauf der Sprachentwicklung hinzu und manchmal verschwinden auch inhaltliche Merkmale. Stimmt. Also wenn man heute jetzt das Wort benutzt, ich glaube, es gibt ganz wenige Menschen, die jetzt von sich aus so eine Meeresbucht Meerbusen nennen würden, ja, wenn es nicht zufällig ja. diesen Namen sowieso trägt.
0: Ja, okay. Ja, gut, danke. Als letztes denn vielleicht nochmal. Äh, aufplustern kennt man ja noch, ne? Soll auch angeblich. Kennst du Aufplustern? Das ist in meinem aktiven Wortschatz. Genau. Ja. Ja, das dich
1: nicht so auf, ja. Klar.
0: Ja, jetzt ich glaube nicht, dass man es noch so sagt, aber ich glaube, man kennt das. Also, ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal zu jemandem gesagt hätte, äh, jetzt plustere dich mal nicht so auf. Äh, ich würde dann in dem Fall sagen, komm mal runter. <lacht> 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 Calm down. Calm down. Bleib cool. Genau. You know. Oder so, also, ja. Ja. Ja, Stefan. Denn aber ein Wort möchte ich doch mal einwerfen. Ja, ja. Ähm, es gibt ja
1: auch so technische Entwicklungen. Äh, technischer Fortschritt und aufgrund ja. des Fortschritts fallen gewisse Wörter raus aus der Sprache, wie zum Beispiel die Wählscheibe. Gibt ja heute ja. keine Telefone mehr, die sowas haben.
0: Ja, die Wählscheibe. Da muss ich jetzt noch mal ganz kurz gucken. V, W. Ähm, ich eigentlich würde es mich wundert mich das ein bisschen, dass das jetzt in diesem Buch nicht auftaucht, weil ähm, nee, du hast nö, taucht da nicht auf, aber ist klar. Also es sei denn, es findet eine neue Bedeutung, diese Wählscheibe. Ne? Also
1: Es ist eine Scheibe und die Funktion ist, dass man damit etwas wählen kann, in diesem Fall eine Nummer. Genau, genau. Also, also man kann das übertragen auf irgendein Gerät, das so eine Funktion erfüllt.
0: Ja, genau. Also das Wort wird wahrscheinlich aussterben. Es sei denn, bei den nächsten Wahlen, äh, schreiben wir äh, die Partei, die wir wählen wollen, kreuzen wir auf einer Scheibe an, also wir kriegen dann ja vielleicht eine Scheibe dahingelegt dann kreuzen wir darauf an, äh, welche Partei wir wählen und dann wäre das eine Wählscheibe und dann könnte ja. das Wort auf die Art und Weise überleben. Ne?
1: Richtig, genau.
0: Das wäre doch eine Möglichkeit. Ja, mhm. gut. Okay, Stefan, denn bedanke ich mich ganz herzlich für diese Einblicke, vor allem in die Anglizismen und in ja, den Einblick in deinen Draufblick aufs Gendern.
1: Hat mich sehr gefreut, Olli, mit dir zu sprechen. Ja. Und ähm, ich plaudere gerne aus dem Nähkästchen über solche
0: Themen. Sehr schön, sehr schön. Ich stelle mich jetzt gerade, mir jetzt gerade vor, wie du so im Nähkästchen sitzt und mit mir plauderst. Ähm, mir wird die Sprache gerade immer bewusster, während wir wie sie verwenden. <lacht> also, das, das sei vielleicht nochmal dran gehängt. Ähm, man benutzt unheimlich viel Redewendungen von dieser Art und Weise. Ähm, was ich schön finde und was es aber auch wahrscheinlich für Leute aus einem anderen Land schwierig macht, äh, das auch zu verstehen. Das wäre jetzt nochmal so eine abschließende Frage. Hast du den Eindruck, dass in anderen Sprachen auch so viele Redewendungen benutzt werden wie im Deutschen? Der Vergleich fällt mir schwer. Also so
1: viele wie kann ich dir jetzt nicht beantworten mhm. oder mehr als oder weniger als könnte ich dir auch nicht beantworten, mhm. aber jede Sprache hat ihre Redewendungen ja, also die auch, ich, ich bin mir sicher, dass das ungefähr das gleiche ist. Also,
0: ja, an die muss man sich dann halt gewöhnen und ich würde auch gar nicht ohne Leben wollen. Die machen die Sprache einfach etwas bunter, ne? Ja, okay. Weicher vor allem. Ja, danke. Ich danke dir.